0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Show. Todos y todas, bienvenidos,
0: y, todas. bienvenidos, bienvenidos y, bienvenidas. y bienvenidas, ¿no? ¿Cómo andan? Buen viernes, movidito el viernes, pero ahí va saliendo, a, a reempujones, pero saliendo.
1: <risa> ya se siente, saquen las chelas, por favor.
2: Oigan, hoy les traemos un tema muy interesante y es porque les vamos a hablar del sector primario.
0: Sí, agricultores, ganaderos... Silvícolas
2: y pesqueros. Silvícolas,
0: pesqueros, todos los que hacen billetes en el mundo agropecuario, sector primario. Exacto.
2: Es el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.
0: Bueno, oye, qué, qué nombre se carga el SAT todos los regímenes que existen.
1: muy comúnmente lo escuchamos como agapes. Exacto, alias los agapes. Los agapes. Que a lo mejor los van a poder identificar así. Pues y esta... ojo, eh,
0: esto juega para personas físicas y morales, así que hoy les vamos a dar una probadita de los dos para que también puedan entender un poquito los beneficios de cada uno de los esquemas y los requisitos que se deben de cumplir, así en términos generales, para que podamos estar tributando con esa opción.
2: Sobre todo porque este régimen o este sector primario tiene un montón de beneficios y de facilidades que se las vamos aquí a, a platicar y a transmitir un poquito. Porque es bueno saber.
0: Si, si, si estuviéramos en persona o estuvieran con nosotros, estarían viendo que en este momento estamos guiñando un ojo. Así, le estaba haciendo así como muchos beneficios. <risa> ah, ¿Ubican? Van, a salir, van
1: a salir varios tips. Vamos a hablar de cómo funcionan los impuestos, cómo lo comentan, facilidades. ¿Qué sí podemos hacer? Y, y se va a poner creativa esta cosa. ¿Qué Yo sí creo podemos que... hacer y cómo podemos hacerle <risa> para que se pueda? Exacto. ¿Cómo hacer que las cosas sucedan? Que nos encanta hacer eso, entonces, si alguien no lo tenía familiarizado, eh, creo que le va a interesar.
0: Y es un régimen que es, es muy común, sobre todo en un país como México, en donde hay mucho tema agropecuario. Entonces, bueno, por ahí va a estar la opción para que también la puedan meter en la mezcolanza okay. de su estructura fiscal.
1: Ok, pero vamos entrando entonces en materia, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar en este sector primario con estas facilidades? Les platico un poquito. Eh, a principios de año, siempre la autoridad saca unas facilidades administrativas que van en este sentido, ¿no? Y ahí salen muchos beneficios. Vamos a hablar de los beneficios que tenemos este año y ya veremos en 2022... ¿Cuál es la postura, Facilidades
0: ¿no? igual a ventajas, ¿no? Así como que te voy a hacer el paro si estás en este régimen con estos temas.
1: Y normalmente no
2: cambian tanto, ¿no? Se Así ajustan es. algunas cositas, pero seguramente seguirá siendo Siem... lo básico. Claro,
1: siempre se trata pues de apoyar este sector, pues como lo dice el nombre, ¿no? Nuestro sector primario es lo que mueve al país. Entonces, sí hay muchas facilidades y sobre todo porque, pues, el sector es el campo y... Parte de ese hay principio, que, ¿no? Exacto, o sea, hay que ayudar. En el
0: campo no hay tanta... Que tantos infraestructura, bancos, tanta infraestructura claro. o sea, tratan de facilitar en esa línea.
2: Ok, vamos empezando con lo primero y más importante. ¿Cómo separan o cuál es el beneficio principal que tienen cuando estamos hablando de una persona física, que es agricultor o ganadero o lo que acabamos de decir? Uh -huh. o, y cuando es una persona moral. Sí, el principal beneficio es que tienen un monto exento, y en algunos casos, pues, un monto, digamos, bueno y considerable, que, que por ahí trae muchas oportunidades, ¿no? Exento
0: para ISR, exento, importante, ¿no? Sí,
2: y, y, y de paso, digo, ahorita nos vamos a meter un poquito también en el tema del IVA, porque, pues, aquí en el sector primario es raro que, que nosotros tengamos ingresos con IVA, pero ahorita lo vamos a hablar, ¿Sí? ¿sás? Eh, en cuanto a personas físicas, estamos hablando de que este monto es de 40 UMAS al año. Digo, el decir UMAS. Unidad de medida actualizada. Así Gracias, Andrea. Gracias. Eh, gracias por el
1: dato. Por nada. en sí,
2: la cantidad total en la que resulta esto para este año 2021 es de 1.308.452 pesos. O sea, es decir. Hacer. Arriba de, si nosotros tenemos hasta un millón trescientos mil, más o menos, de ingresos en el año por estas actividades estamos exentos totalmente de ISR. No tendríamos que pagar ahí, nada de impuestos.
0: Inclusive ahí hasta tienes beneficios con el tema de las declaraciones, ¿no? Por ahí estamos comentando, Lili, y es algo que de repente le platicamos también a nuestros clientes, que que en la mayoría de los casos y en el mejor de los escenarios, ni siquiera tienen que declarar. Entonces, pues esa también es una de las ventajas importantes, si ¿no? si no
1: te pasas de estos exentos, no hay obligación de declaración alguna. Exacto. Ahora, hay un tema importante aquí en lo que comentas, Lili, que tienen que ser actividades exclusivas. Del sector primario. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que mis ingresos del sector primario tienen que ser de mínimo el 90%.
0: Así es. Puedes hacer otra cosa y no Ajá. pasarte el 10%. Pero Exacto. todo lo que tenga que ver con el campo, 90%.
1: Para decir que es exclusivo. Exacto.
2: Y hablando de las personas morales, existe una figura que se llama... SPR, que es una sociedad de producción rural, y este es cuando varias personas, varios socios o asociados, se reúnen para, para constituir una persona moral, pero que tiene que ver con actividades del campo o del sector primario, y aquí entra el beneficio de forma diferente, porque cuando hablamos de personas morales, este tope se basa en el número de socios que tiene la, la SPR, en este caso, ¿no? Entonces, ese tope es la mitad de lo que tiene un agricultor. Es decir, estamos hablando del beneficio exento es de alrededor de 654 mil pesos al año. Y en una SPR que reúne a muchas personas, nos da la autoridad nos da el beneficio hasta por el monto que equivale a 10 socios. Es Así decir, es. estamos hablando de un monto exento de 6 millones 500 mil pesos más o menos para también tener ingresos y que estos estén exentos de ISR.
1: claro. Aquí nada más hay que mencionar que no es que la SPR tenga tope de socios. Podemos ser 20, podemos ser 30, o sea, no pasa nada. Más bien el tope que está poniendo la autoridad es el del monto. De los 6 millones, ¿qué? 542 mil, bla, 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 ¿no? Ajá. Que es el que podemos tener y eso pues se reduce a decir 10 socios.
0: Y ¿no? para los que les gusta echar cuentas, pues sí. O sea, <risa> una persona física es casi un millón trescientos, una persona moral es poquito la mitad. menos de la mitad. Entonces, pues, a fin de cuentas ya depende de la planeación, la estrategia, la actividad del negocio, las características de lo que sea que estén haciendo para optar qué conviene más, ¿no? Si armar una sociedad o empezar a trabajar con persona o personas físicas.
1: Claro, ahorita hablábamos de una SPR, ¿no? Pero hay varios tipos de morales, por así decirlo, que son eh, del sector agrario. Uh -huh. Por ejemplo, para el tema de los ejidos y las comunidades agrarias no hay topes ahí no hay topes, independientemente de sus integrantes y eso, esas no hay topes, nada más como, como dato. Como dato informativo. Ah, sí, claro, porque y sobre me todo porque yo datos. creo que el
0: tema, de los ejidos, el tema de los ejidos es muy común, más en las personas que están metidos en temas inmobiliarios, entonces es por eso que muchas veces los ejidos tienen tantos beneficios y es por eso que casi, casi te dicen, tú págale al ejido y no hay ninguna bronca y ahí después vemos, es porque justamente entran en este rubro.
1: Sí, y quizá, o sea, sin meternos en, en hablar ya de, de temas ejidales, de los derechos sobre la tierra, y esas cosas que también es un tema pues, interesante ah, es, lo es, tema, ajá, es tema también como pues, de apoyo a todos claro. esos sectores no que,
0: En el fundamento natural, no es decir, como Oye, si nos vamos a lo, a lo más natural de, de ese sector Pues eh, el apoyo tiene ese principio o esa idea
1: ¿no? De ayudar, uh -huh. o sea, eso es lo que se busca Muy bien, entonces hablamos de la maravilla de Un millón sin pagar ISR, qué bonito suena <risa> Eh, pero no todo es así, muchas veces pues nos va increíble, ¿no? Y pues nos pasamos de ese millón, ¿qué es lo que sigue? Exacto, ¿qué, ¿Qué pasa Ajá. cuando ya Ajá. superamos ese monto Ajá. exento?
2: De todas formas tenemos beneficios en, cuando estamos en este régimen Si ya superamos esa cantidad exenta y somos una persona física, por el resto de nuestros ingresos vamos a tener ahí un beneficio de una reducción del 40% de ISR. Entonces, pues sigue siendo Importante atractivo.
0: del ISR. O sea, es decir, si yo superé el límite, tengo un excedente que obviamente voy a tener que acumular para tener mis ingresos, eso lo voy a multiplicar por mi tasa de ISR y eso me va a dar un impuesto a pagar. De ese impuesto... De ahí se saca el beneficio O sea, no es el dinero que entró de más Sino del impuesto que se está calculando Y es importante pues, porque números son números ¿no? Y hay Exacto. que saber de dónde hay que sacarlo A
2: ese número de, de ISR por pagar Pues le vamos a restar el 40% Tenemos ese descuento Por llamarlo de alguna forma
1: uh -huh. Y para las personas morales Ese descuento por así decirlo también, <risa> es del 30%. Entonces vemos beneficios en este régimen independientemente si te pasas o no. Eh, desde el principio tú tienes chances. Si tú ya te vas a dedicar a esto, tú puedes escoger y decir, a ver, ¿cómo más o menos planeo? ¿Cuánta lana más o menos voy a generar? Y digo, a ver, si no me voy a pasar, pues tengo hasta millón y tantos libres en el año. Digo, güey, empiezo por esa. Me quito de temas de conta, empiezo por esa. Y luego veo que ya me estoy pasando no pasa nada, por el excedente este que comentan, ya es cuando vamos a, a empezar a calcular el ISR, que ya lo hemos hablado en muchos episodios, cómo se calcula el ISR, mis ingresos menos mis gastos, de eso me da una cantidad y luego ya aplica la reducción, si es física o si es moral. Entonces, siempre hay opciones, no está cerrado, si ya escogiste al principio exentos, no está cerrado.
0: Oigan, pero entonces, a ver, aparte de tener estos beneficios y de tener estas exenciones y de que si supero el límite, todavía puedo tener más exenciones, ¿qué otros beneficios puedo tener eh, al estar como persona física o al estar como una SPR en este giro? A ver, platíquenos, Lidia, Andrea, ¿qué otros beneficios podemos tener? Recibos, eh, deducción de gastos, ¿cómo funciona más a detalle este, esta industria?
1: Creo que podríamos empezar por el tema de que el IVA estás a cero. bien. Y podemos entrar en temas de devoluciones, que es un tema eh, bastante interesante.
0: Claro, es flujo, a fin de cuentas flujo. Exactamente. Y, y que sobre todo también creo que eh, te lo devuelven más rápido. O 20 sea, días. Es 20 días, ¿no? Es, es un tema en donde tal vez si eres una sociedad mercantil o estás en otras actividades, tal vez hay un poquito más de minuciosidad, te revisan más Son detalle. Son
1: 45 días la devolución para, para los demás, el sector primario en 20.
0: Gran ventaja, en verdad claro. es una gran ventaja, ¿no?
1: Entonces, todo lo que
2: viene del, del campo graba, pero a una tasa 0%, ¿no? Entonces, ahí pues ya también es un beneficio muy grande porque no vamos a estarnos preocupando por esa parte. Pero ahora, yéndonos para el lado de los gastos y de las erogaciones de dinero, ¿qué beneficios tenemos ahí por esa parte también?
1: Uno de los beneficios que tenemos es que nosotros podemos gastar... Sin comprobante, o sea, sin que nos expidan el comprobante de ese gasto En ciertos rubros y van a ser deducibles para nosotros
0: Así es, okay. sin CFDI, qué chula sin
1: timbrar, sin nada, o sea, sin no nada más sat. el gasto no Pero sat. sí tenemos que cumplir ciertos requisitos, va Bueno, ¿en qué gastos podríamos aplicar esto? Pues va a ser, por ejemplo, el alimento a los animales Si nosotros uh -huh. gastamos en eso, lo vamos a poder deducir aunque no nos expidan factura también en los gastos que hagamos por los trabajadores eventuales del campo uh -huh. y gastos menores. Estos gastos menores, pues no podrán ser superiores a 5 mil pesos.
0: Ahora, sí es ¿sí? importante que por lo menos tengan el recibito, ¿no? O sea, nada de que este se lo comió el perro, ¿no? Hay que tener ahí un recibito <risa> en la servilleta que les expliquen, que les especifiquen qué están comprando, cuántos kilos de... De comida, de alimento, este que sí tengan por lo menos el respaldo de, de, de un papel, ¿no? Que hay que llevar en su foldercito bien guardado en el cajón, porque en algún momento se podría necesitar, pero no hay que timbrar nada.
1: Exacto, Diego. De hecho, uno de los requisitos para no tener este comprobante es que se ha pagado dentro del mismo ejercicio... Uh -huh. Otra cosa es, como lo comentas, que sí se tenga ese recibo, aunque sea simple, pero claro. que sí tenga los datos de identificación de a quién le compraste. Y el otro es que sí esté registrado en tu contabilidad. Uh -huh. Porque aquí estamos hablando de que ya hay una contabilidad. Claro. Ya tenemos un registro de ingresos y tenemos nuestros registros de gastos y ya estamos calculando, ¿no? Uniesel. Oye,
2: Andrea, creo que no mencionamos que este beneficio en cuanto a las facilidades en la comprobación tiene un tope. Exacto. Estamos hablando de que así, sin tener una factura como tal, sino un recibo simplificado, podemos tener hasta el 10% de nuestros ingresos o hasta 800 mil pesos. Así es. Ese no sería to el no tope es para esta Ajá, facilidad. Claro, o sea, no, no se puede lo mejor de
0: dos mundos, No se ¿verdad? puede que
2: todo no. lo voy a gastar sí, sin claro, factura, claro. ¿no? no Hay una partecita que es ese 10% de los gastos que yo hago los podría tener sin factura y que no superen estos 800 mil, ¿no? Así
1: es.
0: Y una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente y, y que se las quiero compartir, estoy seguro que tú, Lili y Andrea van a coincidir, es que de repente tenemos clientes que son una sociedad mercantil, ofrecen un servicio como cualquiera de nosotros, eh, venden algo, lo que sea y de repente llega la pregunta estelar, ¿no? Oye, mi cliente es un agape, mi cliente es una empresa que está en el sector primario, ¿qué onda ahí, ¿no? Y sí, déjenme les decimos que cuando tú tienes un cliente que está en este sector, hay una gran ventaja para el proveedor y el proveedor puede facturar Tasa cero. Esa es la gran ventaja. A fin de cuentas, como las, las empresas en el sector primario, los agapes, están en un mundo donde no existe el IVA, también los servicios o la proveeduría que se les ofrece a, a estos sectores o a, o a estos empresarios que están en este nicho de negocio tienen la posibilidad de facturar tasa cero. IVA. Y es por eso que también probablemente les ha pasado que en algunas ocasiones eh, cuando van a trabajar con, con, algún, con algún sector este, del campo, les dicen, ah, oye, pero ahí te encargo que, acuérdate que sin IVA, ¿no? Y de repente te agarran a contrapié. Oye, espérame, pero si yo, yo doy un servicio con IVA o yo vendo un producto con IVA, ¿cómo que sin IVA? Es justamente por eso. Es una de las facilidades que da la ley, que da la autoridad, para que también, pues, estas personas que están en el campo puedan recibir proveeduría y que esta proveeduría venga sin IVA.
1: Así es, esta proveeduría tiene que estar relacionada directamente con las fincas agrícolas, o sea, con los terrenos agrícolas o con todo esto, por ejemplo, el sistema de riego, eh, todo lo que tenga que ver con la operación eh, en la tierra, pues, o sea,
0: el negocio, el del, ne del negocio. Ajá, la actividad. Del negocio que esté debidamente eh, validado como un, un sector del campo, ¿no?
1: Exacto, que el aprovechamiento de ese servicio vaya directamente a la actividad. Entrando en este tema, cuando ya vamos a tener contabilidad, eh, tenemos también la opción de presentar declaraciones mensuales o semestrales. Esa también es, es otra de las facilidades, que también es importante, porque nos quitamos cierta carga operativa presentando dos declaraciones al año. Entonces... Pues está increíble Ese sector primario Importante <risa> Sí, este es claro un gran
0: tema En verdad eh, Hay mucha tela De dónde cortar Por aquí nos podríamos echar Toda la tarde Del viernes chilango ¿No? Con unas <risa> chelitas Aquí platicando De los agapes Y del sector del campo Pero bueno Creo que con estos temas Que estamos aterrizando Les podemos dar Un poquito de idea De dónde están los beneficios Y bueno Como siempre Se los hemos comentado ¿no? Si quisieran ahondar Más en el tema Si tuvieran dudas Más específicas Por oh. favor Háganoslo saber Encantados de ayudarles
1: O si a alguien se le acaba de ocurrir dedicarse a esto, después de escuchar los beneficios, adelante. Hay o muchas personas si para... O
0: Kacha sea, la,
1: la neta es que está increíble, hay un montón de beneficios y con gusto les podríamos ayudar.
2: Exacto, es saber que contamos con otras opciones y no todo es servicios profesionales y no, no todos, todo es Riff. O sea, no todo es no RIF, todo no me lo voy a decir. No todos son personas mora y más ahora morales, son morales... Es bueno saber que existen todas estas facilidades en el sector primario, porque tenemos también ahí mucho margen por dónde actuar y, wow, Lili, y dónde ¿Está declarar? diciendo eso Liliana?
0: ¡Excuse me!
2: En actividades 100% legales. ¿De bien, qué hablan? ¿de ¡Claro,
0: claro! ¿De qué
1: estamos hablando? Nadie está diciendo otra cosa? nada que no. O sea, es,
0: no, claro. O sea, es una opción este, y bien manejada, como lo hemos platicado siempre. Puede sumar en nuestros números y en nuestra eficiencia fiscal.
1: Eh, bueno... Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez. Los disfruto demasiado y eh, pues nos vemos la siguiente.
0: Encantados, como siempre. Esperemos haber resuelto todas las dudas. Y
1: que esta información les sea de mucha utilidad. Sí, o haber sembrado nuevas dudas. También. Y que exploren nuevos
0: caminos. que son las buenas, son las bonitas. Exacto. Para que en nos pongamos palabras. a investigar más. En tus Dale, palabras. Cuídense Fuerte abrazo, mucho. Cuídense mucho. Buen viernes. Y recuerden que el café va por nuestra cuenta. Síganos. Instagram, Facebook, ¿cómo es, Andrea? En, en, en Mood <risa> Influencer. ¿o ¿Cómo funciona eso? Escríbanos abrazo. al
1: correo, escríbanos al correo, pregúntanos arroba mi primer contador, punto com. síganos en nuestras redes, Instagram, mi primer contador, Facebook, Twitter, LinkedIn, lo que sea. Ahí Bien, estamos presentes para naciste
0: para ser influencer. Gracias, abrazo a todos.
1: Hasta luego, bye.
2: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.